0: No niin, olemme jälleen kokoontuneet asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan Koraanista. Paikalla ovat Anas Hazar, Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja ja professori Jaakko Hämenanttila. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Tarkoitus on keskustella muutamasta pääteemasta, eli jumaluudesta, heruudesta ja maailmankaikkeudesta. Eli miten nämä teemat avataan ja käsitellään ja mahdollisesti päätetään koranissa. Miten lähestyy sitten näitä suuria kysymyksiä? No,
1: varmaan se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen tuosta listasta, on tietysti se islamin erittäin vahva jumalan ykseyden korostaminen. Eli, eli toki kristinusko ja juutalaisuus on myöskin monoteistisia uskontoja, mutta näistä kolmesta uskonnosta islam selvimmin on, on sellainen hyvin vahvan ja, ja niin tarkkarajasti piirretyn yksi jumala. Että se korostaa jumalan kaikki valtiot ja kaikilla mahdollisilla tavoilla hänen, hänen täydellistä sellaista niin vertailemattomuuttaan, että mikään ei ole ikään kuin Jumalan kaltainen. Ja esimerkiksi juuri erona kristinuskoon tietysti on se, että vaikka kristinuskan on niin kuin omalta näkökannaltaan totaalisen yksijumalainen uskonto myöskin, niin kolminaisuus oppii tuo tietysti siihen sellaisia piirteitä, jotka varsinkin varsin niin ikään kuin ulkopuolelta tarkasteltuna tuntuu hyvin, hyvin sellaista niin kuin monoteismin kompromettoivalta, monoteismin vaarantavalta piirteiltä. Meidän islamilassa usein on kiinnitetty
0: huomiotakin sitten. Mitä tämä kolminaisuusoppi
1: tarkoittaa? No kolminaisuusoppi on tietysti, jos paikallaan kristillisen teologin selittämään, mutta että periaatteessaan tarkoittaa siis sitä, että kristinuskon Jumala, vaikka, vaikka, vaikka hän on ja hänellä on kolme erilaista ikään kuin tavallaan, voisi sanoa, persoonaa tai ilmenemismuotoa, että hän, hän toista Isän Jumalan hahmossa ja toisaalta sitten on on ollut, ollut maailmassa historiallisesti Jeesuksen hahmossa ja, ja sitten vaikuttaa, vaikuttaa elämässä pyhän hengen kautta. Ja nämä kaikki kolmehan ne ovat yhtä ja samaa, siis ne eivät ole eri, henki, eri jumalia tai eri hahmoja, vaan ne ovat sen saman Jumalan kolme eri puolta. Ja tämä, tämä on tosiaan siis sellainen, missä, missä islam on hyvin paljon kautta vuosisatojen keskusteltu siitä, että se on, se on lähtökohtia ikään sillä, että islam on usein nimittänyt kristinuskoa sitten monijumalaiseksi tällä perusteella. Ja Jeesus ei myöskään ole Jumalan poika. Jeesus ei ole islamin mukaan Jumalan poika, että siinä tarkka raja. Tosin Jeesus on, on Jumalan kunnioitettu profeetta, että siinä on tämä ikään kuin Jeesuksen ala ja yläraja, jossa islamilaiset näkemykset liikkuvat.
2: Joo, tuossa kun puhutaan Jumalan ykseydestä, niin siinä on islamissa kaksi käsitettä. että siinä on ensin herruuden ykseys ja jumaluuden yksyys. Mehän tiedetään, että myös arabit ennen, ennen islam, niin myös... Uskoivat Jumalan herruuteen, että hän on luoja. Eli kukaan heistä ei ollut eri mieltä siitä, että maailma loi kaiken. Mutta sitten, kun tultiin Jumalan palvomiseen, eli, eli Jumala, Jumaluuteen, eli Jumaluuden ykseyteen, sitten he rinnastivat hänen rinnalleen muita ja palvoivat, palvoivat näitä patsaita Jumalan rinnalla. Eli he osoittivat. Jumalan palveluja sitten muillekin kuin Jumalalle. Jos, jos kaikki on Jumala, Jumalan luoma, niin sitten miksi osoittaisi mulle? Se, on sitten, se ei ole enää monoteismi, vaan se on sitten... Se rikko uskoa, että palvoo muuta kuin, kuin Jumala. Ja nämä, nämä on ne kaksi tärkeintä. Eli eh, Jumala luojana, niin he kaikki uskoivat siihen, Jumala herrana, he kaikki uskoivat siihen, mutta Jumala eh, Jumalana, joka ainoa, joka ansaitsee palvonta, he eivät uskoneet, niin tämä oli erottava asia. Ja niin monessakin eh, vielä tähän päivään saakka on sellaisia ihmisiä, joilta jos kysyt, kuka loi maailman, niin sanovat Jumalaa, mutta he eivät palvoa häntä, he eivät rukoile, he eivät tee mitään. Niin he uskovat osittain, näin ollen, niin, joka ei ole se oikea tapa uskoa Jumalaa Islamin, Islamin, Islamin ja Koranin, Koranin mukaan. Niin tietenkin kun puhutaan uskosta, niin siihen liittyy myös hyvä teko ja että pitää, pitää tehdä hyvin. Eli ei riitä, että pelkästään tuota usko Jumalaan ja palvohan, mutta myös pitää tehdä, tehdä hyvin. Ja siitä lähdetään eteenpäin.
1: Polemiikkihän on sikäli jännittävää, että se lukee Koranen, silloin on usein Jumalan moneuteen liittyvää, liittyvää polemiikkia, joka osittain, niin vanhemmissa kerroksissa, se on ehkä, ehkä juuri enemmän suunnattuna näitä mekan, mekan pakanoita vastaan, eli, eli Korani katsoo, että Mekan pakanoita se uskovat, että Jumalalla on tyttäriä muun muassa, ja se kiistetään Koranissa hyvin, hyvin jyrkästi. Mutta sitten myöhemmissä osissa on sitten vasta- vastaavan tyyppistä, Polemikkeja kristittyjä vastaan, eli puhutaan sitä Jumalan pojasta. Ja nämä on osittain menneet myöskin Koranissa siellä tulee sekaisin, että kohdat, jotka alkuajan ovat varmaan liittyneet, liittyneet juuri tähän mekkalaiseen pakanalliseen kontekstiin, ne on sitten myöhemmin, niitä on käytetty ikään kuin krist, kristittyjä vastaisessa polemiikassa keskustelussa. Ja ikään kuin varmaan monet mustamit mieltävät, että siinä Koranissa puhutaankin näissä asiassa kristinuskosta, vaikka ehkä todellisuudessa historiasta, niin siinä alun perin puhuttiin juuri siitä
2: mekkalaista pakanuudesta. Siinä on selkeitä kohtia, missä, missä kun puhutaan medinalaisesta vaiheesta, eli Koraniko on ilmoitettu vasta Medinan vaiheessa, siinä on enemmän keskustelu sekä juutalaisten että kristittyjen kanssa. Ja kun puhutaan näistä, niin siinä erotetaan, että, että osa, osa kristitystä sanoi, että tästä kolminaisuus usko. ja osa uskoi, että Jeesus on Jumala, ja osa uskoi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja keskustellaan näistä kolmesta käsitteestä ja kumotaan niitä Koranissa, niin että näin ei ole, vaan Jumala on yksi, hän on ainoa Jumala.
0: Tämä erottelu siis liittyy historialliselta kannalta näihin Medinan pakanoihin ja sitten kristittyihin teologiseltakin kannalta. Mutta entä juutalaisuus? Miten tämä ero näyttäytyy suhteessa juutalaisuuteen?
1: No. Korani myöskin katsoo, katsoo yhdessä, yhdessä hyvin vaikeasti ymmärrettävässä tai, tai tulkittavassa kohdassa, kohdassa, katsoo, että myöskin, myöskin juutalaiset nimittäin että Osair mistä hahmoa Jumalan pojaksi. Ja tämä on tietysti herättänyt paljon, paljon niin tutkijoiden keskustelua siitä, että mistä, mihin tämä viittaa. Ja se on, se on edelleen sangevaavasti auki, koska juutalaisuus ei ole tällaista Jumalan poika-käsitystä. Messiaanisia käsityksiä toki on olemassa, toki Messias on hyvin, hyvin korkeassa asemassa ja asemassa, asemassa juutalaisuudessa, mutta tällaista niin kuin Jumalan poika-ajattelua messiästä ei, ei juutalaisuudessa ole. Eli jos näitä uskontoja ruvetaan niin kuin monoteismin kannalta jaottelemaan kristinuskoa juutalaisuutta ja islamia, sen tavallaan juutalaisuus ja islam menee helposti siihen samaan koriin. Ne ovat samantyyppisiä, kun puhutaan Jumalan ykseydestä. Kristinusko on sitten vähän erilainen. Ja tämähän on siinä se piirre, joka, joka liittyy aika moniin muihinkin asioihin, että jos me näitä kolmea uskontoa laitetaan niin kuin tällaisiin, tällaisiin koreihin, mitkä kuuluvat enemmän yhteen, Toki juutalaisuus ja kristinusko esimerkiksi suhteessa vanhaan testamenttiin, joka myöskin kristityillä on pyhä kirja, vaikkakaan ei niin tärkeitä ne ovat pyhiä kirjoja, ja vaikka ei niin tärkeitä, tärkeitä kuin sitten Uuden testamentin kirjat, mutta kuitenkin ne tunnustetaan siinä nääuskanto yhdessä. Mutta sitten esimerkiksi puhtauskäsityksissä juutalaisuus ja islam on paljon lähempänä toisiaan, lakikäsityksissä ja myöskin tässä Jumalan ykseydessä, että se on jännä nähdä, kuinka nämä kaikki... Kolme uskontoa, niin niistä aina kaksi on lähempänä toisiaan kuin se kolmas ja vähän vaihtelevissa kuvioissa.
2: Si- siinä on pakko muistaa, että, että koranissa ää, ja arabin kielessä ylipäätään, kun ää, sanotaan sana ää, ä, annosaara, kaalatin eli, eli kristityt sanovat, se ei tarkoita, että kaikki kristityt sanovat, vaan osa kristitystä sanoo monessa tilanteessa, koska tässä sanotaan, että he sanoivat näin, ja he sanoivat näin, ja he sanoivat näin, ja kun, kun puhutaan juutalaisista, niin osa heistä sanoi näin osa eri kohdalla, mutta se ei tarkoita, että kaikki juutalaiset sanoivat näin. Osa heistä rikkoi sabattia, mutta ei se tarkoita, että kaikki rikkoivat sabattia, vaan että, että siinä on osa. Ja tästä voi joku lulla yleistämistä, mutta se ei todellisuudessa, se, se puhu joukosta. Siinä jotkut haluavat yleistää, mutta todellisuudessa Korani ei yleistä. Se, se ei ole tarkoitettu yleistä, yleistäväksi, että ne, jotka tekivät näin, älkää tehkö sama kuin he, ne, jotka tekivät näin, Tästä kansasta älkää tehkö kuin hei. Niin se, se on se. Ja, ja tästä, tässä kontekstissa pitää ymmärtää sitä ja pitää ymmärtää se kokonaisuus. Eli
0: historiallinen yhteys ja konteksti on hyvin tärkeää Koranin tulkinnassa siis. Kyllä. Ilman muuta jo, että, että Korani, Korani niin kuin viittaa
1: usein, usein niin aikaistapahtumiin tapahtumiin. Ja myöskin sitten nimenomaan tärkeintä, jos nyt ajatellaan nimenomaan esimerkiksi suunnittaa ja juutalaisiin, on se, että, että toki meidän täytyy muistaa, että se, mitä Koranissa... Sanotaan, että niin se liittyy siihen 600-luvun kontekstiin, että esimerkiksi välillä, välillä tavallaan niin kuin se kuva, mikä nousi kristitystä ja juutalaista, se ei ehkä vastaa 2000-luvun evankelis kristinuskoa Suomessa, mutta se saattaa olla paljon lähempänä sitten 600-luvun lähidässä ollut kristillisyyttä. Että, että toki kun me verrataan näitä uskontoja, niin aina se vertauskohdan pitäisi olla lähtökohtaisesti niin kuin orientaalinen kristinusko, että sitä lähdetään vertaamaan sitten islamiin niin ensisijaisesti, jos halutaan tätä historiallista ymmärrystä saada, saada niin kuin,
0: jos haluamme ymmärtää Korania sen omassa kontekstissaan. Entäpä maailmankaikkeus? Miten maailmankaikkeus näyttäytyy Koranin sivuilla?
1: Mä vastasin itse tuohon, tu- tuohon lähinnä niin päin, että, että miten Jumala näyttäytyy maailmankaikkeudessa. Eli Koranin sanomalla on hyvin keskeistä se, että, että luonto tai ylipäänsä periaatteessa mikä tahansa myöskin historia, mutta muun muassa luonto niin kuin todistaa Jumalan ykseydestä, että, että usein korostaa sitä, että jos ihminen katsoo luontoa ympärillään, niin hänen pitäisi, jos hän katsoo sitä niin kuin avoimin silmin ja ikään kuin oikein, niin hänen pitäisi nähdä siellä se Jumalan yksyys siellä luonnon takana. Ja tätä on esimerkiksi nykyaikana eri islamin suuntauksissa käytetty esimerkiksi luonnonsuojelu- kysymyksissä hyväksi, että siis jos Jumala on, on, on luonut liito ja liito todistavat Jumalan olemassaolosta, niin ei siinä sitä niin saisi sais, bygata niiden, niiden pesimäalueen kautta. Että sekin on semmoista Jumalan halviksi, mistä sanovat siis, eivät kaikki toki muut, että tällaisia ajatuksia on paljon ollut liikkeellä.
2: Niin, siinä on monia kohtia Koranissa, missä, missä muistutetaan, että pohtikaa, miettikää, katsokaa maailman eri. Öö, Se tämmöinen järjestäytynyt maailmankaikkeus, niin se ei voi olla, että itsestään tullut. Jos joku mietti mietti pientä asiaa nykyisin, jos mietitään tämä tämä kirja, mikä on minun edessä, ja joku luulee, että sattumalta, niin kaikki tämä 300 sivun kirjaimet tulivat itsestään sattumalta, ne tippuivat sinne koneeseen ja ne tulivat itsestään. Ja sitten se tulostui ja nido, 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 nidoutui, siis kaikki näin ja se tuli, tuli näin. Niin tämä sotisen, siis järke, järki ei, ei voi hyväksyä sitä, että sattumalta tällainen kirja olisi tullut. Niin äh, miten, miten sitten koko tämä maailmankaikkeus? Äh, ja sitten teissä itsessänne, Jumala viittaa Koranissa siihen, että ja katsokaa itsenne, jopa ihmisen itsessä. Jos yksi entsyymi her, tota, ei ole aina paikallaan tai ei toimi, niin äh, ihmisestä voi tulla äh, dementi niin jo äh, pikkuvauvana tai pikku lapsena, kahden, kaksi-vuotiaana. Niin äh, jos, jos mieti, että miten, miten tämä on. Ihminen itse, jos, jos vaan pohditaan tätä, niin, niin ajate, se ei voi olla, että sattumalta näin oli, että sattumalta tuli ihminen, ei, vaan että siinä on pakko olla luoja, joka loi häntä siihen muotoon.
0: Eli Koranin mukainen maailmankaikkeus on Jumalan luomus, Jumalan luoma järjestelmä tai järjestys. Näin maalikon näkökulmasta se kuulostaa staattiselta, mutta toisaalta Ihminen myös kokee valtavan määrän muutosta ympärillään. Miten tällainen maailma, tämä Koranin maailma suhtautuu muutokseen? No ainakin siis sillä tulee, että,
1: että Jumalan luoma maailma, ei ole sillä staattinen, Jumala kun on etukäteen islamilaisen käsityksen mukaan kaikki tietävä ja kaikki voipa, niin myöskin tietää, mitä tapahtuu. Eli siis se on vähän niin kuin se, että Jumala, Jumala näkee, näkee sanotaan kananmunan ja tietää, että siitä kananmunasta kehittyy. Kana ja se kana viettää kanan elämän ja sitten monia, lisää munia ja mahdollisesti lajin kehitystä tapahtuu siinä, 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 siinä sitten siihen mittaan. Ja tämä on ikään kuin kaikki siinä skeemassa, jonka Jumala on suunnitellut, että siis kaikki tapahtuu niin kuin Jumalan suunnitelmien mukaisesti ja Jumalan etukäteistiedon mukaisesti islamilaisen käsityksen Kannalta, ja sillä tavalla myöskin tuo muutos kuuluu siihen. Tietysti on sitten ne asiat, joissa Jumala on esimerkiksi säätänyt, että niissä ei ole muutosta. Ja siis Jumala ei ole säätänyt, että nyt viini on toistaiseksi kielletty, mutta katsotaan sitten 2100-luvulla uudelleen. Eli että on tällaiset pysyvät säädökset, lähinnä eettiset, moraaliset. Mutta sen sijaan maailman muutos, niin sehän ei mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että etukäteen asiat tietävä Jumala on luonut systeemin tällaiseksi, että se muuttuu ja kehittyy siihen suuntaan, kun hän on tiennyt etukäteen.
2: Koranissa viitataan kyllä muutokseen, ensinnäkin kehitykseen ja miten, miten ihminen kehittyy kohdussa niin ja siinä, että, että Jumala loi meitä vaiheittain, ei tullut vain yhtäkkiä tuossa yksi kappale, niin vaan, vaan tähän kehitykseen kyllä viitataan Koranissa, että siinä on tietyntyyppinen kehitys aina. Ja myös kun puhutaan kaikkeudesta, niin Jumala viittaa siihen, että, että Jumala loi kaikkeus voimalla ja hän laajentaa sitä. Tämä maailmankaikkeuden laajeminen on, on mainittu ihan selkeästi siinä, siinä Koranissa. Ja sitten, että kun maailma loppuu, niin koko tämä maailma niin taitetaan takaisin, kuten kirja taitetaan kiinni.
0: Eli Koranin mukainen maailmankaikkeus on rajallinen. Se siis loppuu joskus.
2: Siis päivänä kaikki tämä, mitä nähdään tässä taivassa, niin tämä on, tämä on kaikki ensimmäinen taivas vasta meidän käsitteemme mukaan. Ja, niin Korani viittaa seitsemän taivaaseen ja tämä kaikki, mitä näemme, on vasta ensimmäinen taivas.
0: Kuusi on vielä jäljellä.
2: Ja kuusi on vielä sen yläpuolella, joo. Mikä se raja, mitä näimme Puhuvatko tieteilijät universumeista ja niin edelleen, niin se on minun, minun käsitte. En voi olla täysin varma, mikä on se, muuta kuin se, mikä Korani mainitsi.
0: Siitä. Tiedämmekö me jotakin näistä kuudesta jäljellä olevasta taivaasta?
2: Niitä tiedetään sitten hadithien kautta, että niissä on, on enkelit, jotka palvovat, palvovat Jumalaa. Ja sitten tiedetään, että siinä seitsemännessä taivaassa on, on sitten ja
0: Helvetti. Olemme kokoontuneet keskustelemaan Koraniin liittyvistä kysymyksistä ja tarkoituksemme on jatkaa käsittelemällä Koranin äh, tärkeimpiä käsitteitä, kuten tuomiopäivää ja jälleen heräämistä suhteessa paratiisiin ja helvettiin.
2: Äh, joo. Tuomiopäivä on tietenkin yksi uskon kappaleista islamissa ja se on keskeinen keskeinen asia, kun puhutaan Koranin viestistä, koska se on se se aika, jolloin kaikki olennot kerätään sitten tuomittaviksi. Ne, 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 jotka olivat vapaaehtois tai, tai jolla on ollut vapaa tahto, ja myös ne, joilla ei ollut vapaa tahtoa, kuten eläimet. Eli kaikki kerätään mitään, ja oikeudenmukaisuus toteutetaan sinä päivänä. Ja, tämä, tämä koko kuvio on, on mainittu Koranissa niin, niin useammassa kohdassa, että se on, se on keskeinen, keskeinen sanoma Koranissa. Ja, Alkaen siitä, mitä tapahtuu ennen kuolemaa, kuoleman hetki, sitten kuvataan tuomiopäivä, tuomiopäivän, ja niiden välillä kuvataan myös, miten se maailman tuhot tapahtuu, miten, miten tämä maailman kaikkeus päättyy, ja sitten paratiisi ja helvetin kuvaukset sen jälkeen. Eli, eli koko tämä asetelma on mainittu Koranissa niin useammassa kohdassa. Ja se, mitä tuohon voisi
1: täydentää, on tietysti se, että Koranissa, kun tuomiopäiväistä myöskin helvetti- ja paratiisikuvaukset on hyvin keskeisiä, niin ne ei ole myöskään sillä ikään kuin, ikään kuin erillisinä teemoina, että ne liittyy aika usein ja hyvin vahvistetaan oikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Eli, eli aika usein näitä, näitä kuvauksia tulee Koranissa sellaisten, sellaisten kohtien yhteydessä, jossa korostetaan esimerkiksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kritisoidaan rikkaita siitä, että he eivät, he eivät niin kuin tue köyhiä, eivät, eivät aina almuja. Käyttävät vääriä, vääriä punnuksia, siis huijaavat toisin sanottuna. Ja näissä yhteyksissä sitten, sitten tavallaan se pelote sillä, että miksi ihmisten täytyisi käyttäytyä oikein ja, ja moraalisesti, niin se on, se on tuomiopäivänä tuleva tuomio, että ihminen ei selviä. Koranin maailmankuvassa ihminen ei selviä teoistaan maan päällä ilman, ilman niin kuin rangaistusta tuon jossa jos hän on tehnyt jotain sellaista, jossa, jostain niin tässä. Tässä maailmassa vielä tilille ole jäänyt, niin hän sitten jää, jää tilille loppujen lopuksi silloin tuomionpäivänä. Ja tällä on ollut historiassa tietty pelotusarvo tai tällainen, tällainen tietty vaikutus ihmisten käyttäytymiseen myöskin toki kristillisellä puolella aikaisemmin, että, että ihmiset on ehkä, ehkä tuon sen tuonpuoleisen pelosta sitten silloinkin, kun heitä ei niin muuten voisi pakottaa moraalisempaan käytökseen, Ne niin ovat sitten kuitenkin joutuneet, joutuneet toimimaan, toimimaan tiettyjen, tiettyjen moraalisäädösten ja, ja eettisten säädösten mukaisesti.
2: Toki ei, 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 ei se ole toivottomuuden sanoma, että, että jos joku on ollut syntinen, niin se, se tarkoittaa, että hän epäilemättä joutuu, joutuu rankaistavaksi. Kyllä on siinä mahdollisuuksia myös, mainitetaan Koranissa katumuksesta, että voi katua tekonsa ja, ja parantaa ja tehdä tehdä hyvin, niin että Saa olisiko, anteeksi. Voi saada anteeksi jo tässä, tässä elämässä, voi saada rangaistuksensa, jo tässä elämässä voi saada sovintonsa jo tässä elämässä, ja niin ollaan niin sitten pelastuutuomion päivänä. Niin että, että se ei ole toivottu mutta <laughs> siinä, että, että jos joku on tehnyt virheen, niin ihan kaikki ihmiset tekevät virheen, virheitä kautta elämänsä, niin että se kuitenkin niin kauan kuin pitää sitä yhteyttä Jumalan kanssa, se on se tärkein, tärkein asia kuitenkin, että ä, muista, se usko, usko on se, mitä pelastaa lopussa. Anas, otit aikaisemmin esiin
0: hyvin kiinnostavan vapaan tahdon käsitteen, kun jaoit vapaan tahdon ihmisille ja totesit, että eläimillä ei ollut vapaata tahtoa. Vapaa tahtohan on länsimaisen filosofian keskeisimpiä kysymyksiä, ja Jako olet selitysosassasi useammassakin kohdassa ja huomiossa viitannut tähän vapaan tahdon kysymykseen, muun muassa keskiaikaisten koranitulkintojen kohdalla. Miten, miten sinä ajattelet vapaata tahtoa suhteessa Koraniin ja islamilaiseen kulttuuriin?
1: No siitähän on käyty islamin sisällä hyvin paljon niin kuin sekä filosofista että teologista kesku- keskustelua, ja ö, yleinen käsitys on juuri tuo, minkä Anas Hajari mainitsi, että ihmisillä on vapaa tahto. On tietysti ollut ajatussuuntauksia, jossa on katsottu, että ihmisellä sitä ei ole, mutta se suuri filosofinen ongelma on tietysti ollut, ollut se, että on toisaalta, että Jumala on kaikkien tekojen tekijä, eli siis mitään ei voi tehdä islamissa ajattelun mukaan ilman, että Jumala sallii sen tekemisen, niin silloin tulee se kysymys, että jos ihminen tekee syntiä, niin tavallaan Jumala on kuitenkin se, joka Sallii ihmisen tehdä syntiä, e, e, syntiä. Ja silloin, niin kun hän kuitenkin rankaisee ihmistä tästä synnistä, niin, niin missä on silloin Jumalan oikeudenmukaisuus? Ja vastaushan on siis useimmiten on ollut islamilaisessa filosofiassa se, että vaikka ihminen ei pysty tekoihin ilman Jumalan lupaa tavallaan, niin ihminen pystyy tahtomaan tekonsa. Siis ihminen haluaa tehdä syntiä ja selkeä Tekee mahdolliseksi ihmiselle tehdä niin kuin hän haluaa, eli tehdä syntiä, jolloin moraalinen vastuu jää siinä, siinä ajattelussa sitten kuitenkin sinne ihmiselle. Muuten siitä on varmasti keskusteltu, mä väittäisin, että jopa enemmän kuin ehkä, ehkä kristillisessä teologiassa tästä vapaan käsitteestä.
2: Siis että tämä vapaan tosiaan tosi on keskeinen, keskeinen asia. Se, se liittyy mieleen ja terveiseen mieleen. Ja sen takia ihmisellä on... Tämä erikoisuus juuri mielensä takia, juuri se takia, niin toisilla ei ole sitä ajattelukykyä eläimillä, kuten, kuten ihmisillä tai jinneillä, koska tämä on myös vapaa alainen, sillä on vapautahto, niin sanotut henkiolennot, niin niillä, niilläkin on vapaa vapautahtoja. Ne, ne, niitä, ne, niitä tuomitaan samalla tavalla, kuten ihmiset tuomioon päivänä. Mutta tässä, tässä tärkeänä on muistaa, että Jumala on... Salenut me siis on voinut pakottaa kaikki uskomaan, on voinut laittaa merkejä maailmassa, jotka pakottavat kaikki uskomaan, mutta tämä maailma on tehty nimenomaan koetta varten, jolloin on näin annettu näin ihmisille ja djinneille mahdollisuus valita, uskovatko tai ei, tottelevatko vai ei. Vapaa tahtoa liittyy hyvin läheisesti myöskin mm. pahan
1: olemassaoloa kysymykseen, miksi on pahaa maailmassa. Eikö oikein ole parempi, että jumalaisilla ei ole pahaa? Ja sinne tulee yrittää ajatukseen, että, että islamissa teologissa, että silloin jos Jumala olisi luonut tällaisen täydellisen maailman, jos on pelkkää hyvää, niin silloin siis se, ikään kuin meillä ei olisi vapaata tai tahtonut, että tämä olisi vain sellainen marionettiteatteri. Eli silloin me menetettäisiin ikään kuin se inhimillisyytemme. Eli silloin ihminen, ihminen olisi niin kuin kellokoneisto, että siis Jumala on niin kuin ikään kuin laittanut asetukset paikalle ja ihminen tekee täydellisen hyvää pelkästään. Niin se olisi toki kaunis maailma, mutta se on sitten sellainen, sellainen nukkekotimaailma, joka ei ole todellinen, jos, koska siinä, siinä ei ole todellisia toimijoita, jotka vapaan tahtonsa avulla tekisivät ratkaisuja. Ja myöskin se, että ei, tavallaan ei olisi myöskään sitä hyvää, kukaan ei, ei tekisi hyvää niin omasta tahdostaan, vaan sen takia, että hänet on nyt vaan säädetty tekemään tietty toiminta tiettynä aikana. Eli siis siinä on hiukan vaikeaa niin päästä irti siitä pahasta ilman, että samalla
0: menetetään, menetetään tietty inhimillisyys maailmassa. Mutta mitä tulee tässä yhteydessä? ajatella jälleen heräämisestä, tai voiko sanoa jälleen syntymisestä, kummasta itse asiassa, onko tämä pelkästään semanttinen ero vai aito käsitteellinen ero?
1: No ei, sitä, en, en mä käyttäisi niin kuin jälleen syntymistä, koska sehän tulisi mielentekään, kun syntyy siihen samaan, niin kuin, niin kuin, tai siis se ajatus on juuri se, että, että kuolleet herätetään niin kuin siinä vanhassa muodossaan eloon, niin kuin mä puhuisin herättämistä, tai oikeastaan ihan itse käytän, käytän niin kristillistä teologista termiä ylösnousumus, joka mun mielestä on tämmöinen, Sama myöskin noin niin etymologisesti arvian kriama tarkoittaa nimenomaan nousta pystyyn, nousta ylös. Niin mä itse puhun ylösnousemuksesta, mutta että ehkä jälleen syntyminen vie ajatukset, niin vie intialaisiin ajattelumalle, jossa synnytään ikään niin kuin maailmanmenoon uudestaan, se siis kysymys.
2: Toki siinä on kuvauksia, että teitä kasvatetaan takaisin maasta, eli että nämä rumit kasvavat takaisin maasta se itiö, joka jää jokaisesta ihmisestä niin se Jumala lähettää vettä taivaasta ja ruumiit kasvavat. Ja sitten pasunan valtamisen yhteydessä, niin nämä sielut menevät takaisin ruumiin, joka, jokainen oma kehoon, sitten. Mutta nämä kehot ovat erilaisia kuin nämä kehot, mikä meillä on nyt, koska ne on tehty sitä maailmaa varten, ei, ei tätä, tätä maailmaa varten. Ikäku, ikuista maailmaa varten, Joo. kestävämpiä kehoja. <hät- <hät-
0: Paratisikuvaukset Koranissa ovat hyvin runollisia ja kauniita, kun puhutaan vir- virvoittavista puroista ja hedelmistä. Ja helvettiin liittyy luonnollisesti nämä ö, tulenkatkuiset asiat, mutta mitä muuta ö, haluaisitte todeta näistä, näistä valinnoista, paratiisista ja, ja helvetistä paikkoina?
1: Niin, jos nyt ajattelee ihan Koranin kuvauksia, niin kyllä sillä... Jos paratiisista liikkeelle lähdetään, niin se on hyvin tuommoinen niin nautintojen paikka, että siellä korostuu aivan tällaiset niin fyysiset nautinot, mutta ovatko ne sitten tietysti, pitääkö ajatella sitten niin nykyruumissa ikään kuin vain, <köhö> vain jotenkin kuvainnollisesti. Että se, on, se on tietysti toinen asia, mutta että kuitenkin se Koranin tapa kuvata, kuvata paratiisiin keskityyri syömiseen, juomiseen ja inhimilliseen kauneuteen. Siellä on kauniita kaunita poikia, ensinnäkin, että siis se on niin estetisoitu ympäristö. Ja sitten on tietysti nämä paratiisin hoorit, eli paratisin neidot, jotka myöskin, myöskin Koranassa tulee vahvasti esille. Ja kyllä se sieltä välittyvä kuva on erittäin vahvan aistillinen. Ja toki sitten helvetin rangaistusten kohdalla on päinvastoin, että siellä on sitten tulen liekkeä ja ihoa, joka palaa pois ja sitten kasvaa uudelleen, jotta se voisi palaa uudelleen. uudelleen. Ja, ja vastaavasti esimerkiksi yhden kaikki nuo ruokanautinot, mitä ihmisellä on paratiisissa, linnunlihaa ja viiniä ja maitoa ja ja raikasta vettä ja näin edelleen, niin niiden kaikkien vastakohtana piikkiset kasvit ja, ja visva ja t- kuuma vesi ja mitä kaikkea siellä olikaan, niin on hyvin vahvasti aistillinen myöskin tuo negatiivisella tavalla sitten tuo, tuo helvettikuvaus. Ja tästä on ollut sekä islamin sisällä että niin kun uskontojen välissä, välissä polemiiksi on paljonkin puhetta. Ja sekä islamin sisältä että sitten kristillistä puolelta on usein heitetty ikään kuin tuo, tuo paratiisin, varsinkin paratiisin aistillisuus. Muslimeille, että te vain odotatte pääsevänä sinne, sinne aistinautintoihin. Se on hyvin helppo kääntää myöskin toisinpäin, että, että kristinuskulla on aina ollut jotenkin jännittynyt suhde nautintoon. Että jos nautinto on niin islamista kannattaa sallittua, se Jumalan sallimaan, niin miksi ei saisi Miksi meidän pitäisi, pitäisi niin n- n- näyttää murjottavilta ja elää, el- el- elää ankeita elämää, jos Jumala on luonut kaikkea hyvää? Se on se islamilainen ajattelu.
2: Kuitenkin se, tässä, tässä on pakko mainita vielä se sielullinen nautinto, ja se on se tärke, tärkein ja paras nautinto kaikista näistä, että pääsee näkemään herransa.
1: Islamissa paratiisi on tosiaan kaks, kaksikin semmoista niin kuin, ikään kuin vaihtoehtoista mallia. Toinen on juuri tuo, mitä Hajar esitteli, että ne, ne fyysiset nautinnot ovat siellä, mutta ne ovat niin kuin, tavallaan sekundaarisen, ei niin tärkeintä, Jumalan välittömän läsnäolon kokeminen, että se on se, se on se suuri nautinto ja sitten on toki tällaisia niin pienempiä ja, ja poimittaa niin sivu, sivusekkanautintoja, jotka on nämä sitten on tietysti ollut nämä, jotka ovat olleet ihan sitä mieltä, mieltä että, että kaikki fyysiset nautinnot ovat kuvainnollisia, että niitä ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti, mutta sunnallisuuden valtavirta toki on sitä mieltä, että kun ne Koranissa sanotaan, että, että ihminen saa linnunlihaa paratiisissa, niin ihminen saa linnunlihaa ja täydellisiä hedelmiä. Myöskin kasvissöille löytyy sieltä kyllä. Hedelmät ovat kaikki täydellisiä, niin niissä ei niitä, Jokainen tietää, tietää, miten kiusaistaan poimia omenoita kaupan hyllyltä ja saa itse mustelmia ja kolhuja ja muuta, niin pratisihdennössä näitä kuulemma ei ole.
2: Ei joka, joka pala on, on eri makuinen. Ai niinkö, jokainen
0: niin. pala omenasta on eri joo, makuinen.
2: Joo, se näyttää samanlaiselta, kuin mikä, mikä on maan päällä ollut, mutta se on, se on erilaista ja joka Aivan. kertaa se on uutta kokemusta. Jos, jos, jos elää ikuisesti, niin kyllä kyllästyy, jos on kaikki saman makuista.
0: Aivan. Aivan.